0: Привет! С вами Платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен локальный бизнес в регионах. Это первый выпуск первого сезона и начинаем мы его с парадоксальной, но актуальной темы. Мы поговорим о том, как закрыть дело своей мечты и жить дальше. Вас ждут две истории из Петербурга и Омска. В первой бизнесу пришлось закрыться из-за событий этого года. Во второй же проект был заново открыт после длительной паузы. Вести этот подкаст и становиться подкованным в бизнесе вместе с вами буду я, Саша Кузнецов. Начинаем! Наш первый гость, открывающий выпуск, в сезон и весь подкаст в целом, Полина Егорова из Петербурга, которую многие знают по бренду DocWizLog. Привет, Полина! Спасибо, что пришла к нам. Привет, Саша! Спасибо, что пригласили. Тема нашего первого выпуска актуальная и не самая веселая – Говорим про то, как жить и находить в себе силы после закрытия любимого дела. Для тебя, Полина, это история последних месяцев. Постараемся извлечь из нее опыт, который кому-то из наших слушателей сможет помочь. Думаю, что мы пойдем по хронологии. Расскажи немного о себе, кем ты была до открытия своего дела, был ли у тебя предпринимательский опыт какой-нибудь, и когда ты решила стать эпэшником.
1: Это мой первый опыт предпринимательства. Я попробовала это сделать 6 лет назад. До этого я работала HR, руководила департаментом по управлению персоналом. Но в какой-то момент мне стало жалко времени, которое я трачу в офисе, потому что мне казалось, что это неэффективно находиться там 8-12 часов, хотя я могу эту работу делать за 4-6 часов. И я решила попробовать что-то свое. Села, составила очень скучную табличку, где выписала все свои сильные и слабые стороны, чем мне нравится заниматься, что у меня получается. И получилось, что мне нужно делать что-то руками для животных исследовала рынок и решила, изначально хотела делать игрушки для животных интеллектуальные, но после того, как промониторила рынок, поняла, что не, не это ниша, в которой я хочу работать, и начала делать амуницию для собак. Как я говорила, 6 лет назад я начала это делать, начинала одна, сама руками полностью обучалась у мастеров, как работать с кожей, как работать с морским канатом, с которым никто не работает до сих пор, то, что мы делаем поводки из морского каната, и ошейники, и аксессуары из кожи для собак. Все прошла, весь этот путь, все выучила, разработала технологию, примерно год работала одна, а потом поняла, что одна уже не увожу, сняла мастерскую и наняла первого человека. А пандемию мы встретили в составе 13 человек, у меня работало 13 человек, вышли из пандемии в составе 8 человек, ну а эту весну мы уже вот все закрылись.
0: То есть с одного до 13 человек за 6 лет, я так понимаю, да?
1: За 5 получается. Пандемия 2 года назад была.
0: За 5. Хорошо. Был ли м, успешен твой бизнес э, с финансовой точки зрения?
1: Это хороший вопрос. Ну, наверное, да, раз этот бизнес кормил меня и еще 13 человек. Наверное, он был успешным. Стал ли я мультимиллиардером? Нет.
0: Очень жаль, очень жаль. Но я думаю, что скоро все станем мультимиллиардерами с таким курсом. Скажи, вы пережили пандемию, справились с всеми трудностями. Ну, ясное дело, что с потерями, но наступает 2022 год. Был ли у тебя какой-то план развития твоего бизнеса, пока не начались февральские события?
1: Насколько сколько сильно мы отклонились? Мы планировали работать дальше. Больше мы не работаем. Мы максимально в другую сторону ушли. В общем, ситуация какая? У меня бизнес полномерно развивался. Я понятия не имею, там, какое место у меня было по России, потому что нет такого рейтинга среди крафтовых бизнесов, да? Но я была широко известна в узких кругах. Я и мой бренд. И у нас были определенные планы развития. Мы меняли в очередной раз концепцию. Я очень люблю это делать. Должны были расширять линейку. И весна нас застала как раз во время съемки и изготовления новой палитры, новой коллекции. План у нас были же нерадостные, далеко идущие, потому что именно эта весна должна наконец-то была стать тем моментом, когда мы уже прошли все тяготы пандемии. Мы хапанули все, что можно. Мы во время пандемии потеряли и мастерскую и полностью перестраивали работу и работали за городом, выкрашивая буквально в ямах эти канаты, потому что у нас очень сложная технология производства всего этого добра. И перспективы были, наверное, хорошие, я не знаю, как можно, предполагаем мы одно, но проблема в том, что пандемия высосала у меня полностью все ресурсы и финансовые, и эмоциональные, потому что мне пришлось залезать, сначала мне пришлось потратить свою подушку безопасности, которая у предпринимателя не то, чтобы очень большая обычно, ну, у малых таких, как я, а затем мне пришлось влезть в долги, не в очень большие в рамках там, бизнеса, но приличные для просто человека для того, чтобы выплачивать зарплаты сотрудникам, чтобы там перекрутиться, перестроиться. И вот как раз эта весна должен был быть период, когда я стабилизируюсь, начну уже так хорошо и плотно закрывать все эти долги и выйду в нормальное состояние. Очень забавно, что Буквально за два дня, там 22 февраля примерно, я начала публиковать серию постов, почему прошлый год был для меня очень тяжелый, и э, серию фокапов, которые я совершила в бизнесе, потому что любой предприниматель их совершает, а это мой э, первый бизнес, и я наступила на все грабли, которые вообще возможны, ошибки все совершила, все, прохавала, все, что можно». Но, когда случилось 24 февраля, я приняла решение закрыть бизнес, по-моему, 27 или 28, -го. то есть буквально это было 3-4 э, дня прошло, по-моему, один или два пакета санкций успели ввести. Наша проблема в том, что у нас очень сложный ручной труд, и почти все материалы, 90%, это импортные материалы, с которыми мы работаем. С чем это связано? С качеством содержания животных. Например, мы работаем с кожей, это кожа коров, которых забивают на мясо, и мы используем их шкуру. Качество шкуры напрямую зависит от того, чем кормили корову, как содержали, кусали ли ее насекомые, есть ли они шрамы и так далее. Настолько гуманное содержание качественной кожи, к сожалению, в России не встречается Поэтому российскую кожу мы использовать не можем С красками э, тоже история определенная Нам нужны краски, которые не темнят кожу и так далее Очень много химии различной а фурнитура, с которой мы работали, это летая латунная фурнитура, которая производится только в двух странах мира всего, но в трех еще Китай, но там, к сожалению, пока что уровень качества неподходящий. Единственное российское производство, которое у нас поставляло сырье, стабильно, это морской канат. Всё. И когда вели пакеты санкций, я поняла, что вот у меня было два года борьбы во время пандемии, я верила, что мы все сможем. Я истратила все свои ресурсы физически, эмоциональные и финансовые. И сейчас я просто не готова бороться. У меня нету сил на это никаких. Потому что нам сейчас нужно будет срочно менять все сырье, искать его где-то. Логистика очень тяжелая. В общем, сто... было очень много вопросов и ни одного ответа. И хотелось хотя бы к какой-то точке прийти, чтобы оттолкнуться. А малый бизнес, как и любой бизнес, не может просто взять временно подумать. Это деньги, потому что тебе нужно платить аренду, тебе нужно платить всякие платежи, взносы. Нужно платить зарплаты сотрудникам. Ты не можешь просто, ребят, подождите, давайте пару месяцев просто выдохнем. Если у тебя нет на это денег, то ты не можешь себе этого позволить. Поэтому я приняла решение закрыть бизнес, закрыть ИП, для того, чтобы у меня была возможность не, не бороться, не драться в эти месяцы, а просто наблюдать.
0: Ты сказала, что приняла решение там буквально за 3-4 дня. Вот в эти 4 дня ты как-то пыталась найти свой особый путь там, не знаю, сократить зарплату чуть ли не по ноль себе, сотрудникам, может сократить какой-то ассортимент, или таких мыслей не было, закрываться так закрываться.
1: Мы, вот это сократить косты, мы это все делали во время пандемии.
0: А, сокращать уже нечего было особо.
1: Все эти истории про оптимизацию производства, как сократить э, косты, э, сделать более какие-то, оптимизировать процессы, выпустить какие-то дополнительные линейки, э, усилить э, маркетинговую историю, э, мы все это делали во время пандемии все два года, и сейчас э, получалось, что у, меня, ну, у меня нет таких сценариев, тем более... Что так мы торгуем э, импортным сырьем? И у нас э, так, не сырьем господи, так мы торгуем импорт, э, господи, так мы торгуем товарами, изготовленными из импортного сырья, и наш товар он гораздо выше среднего по рынку по стоимости. То есть у нас ошейник например, стоил в среднем 6-8 тысяч рублей. С новыми ценами, тем курсом, который был на тот момент, получалось, что он должен был бы стоить тысяч пятнадцать. У меня очень большие сомнения были на тот момент, и сейчас они есть, что будет достаточное количество народу, готовых покупать столько ошейников за такие деньги, чтобы я могла содержать, продолжить содержать э, всю свою команду, э, свое производство. Ну, потому что аренда мастерской не станет дешевле. Э, я в какой-то момент посчитала, например, сколько мне стоит в принципе иметь ИП. Это не налоги, да, а это всякие платежи, там кассы, еще что-то. Это порядка 100 тысяч рублей в год, которые я платила государству просто за то, что... У у меня вот есть ИП, и у меня есть возможность зарабатывать деньги, с которых я буду платить налоги. Сейчас я не уверена, что у меня будут эти 100 тысяч. И так у нас уже прошло сколько? Три месяца, да? Я могу сказать, что я была полностью права для себя. Ну, то есть я ни на секунду не пожалела о принятом решении, и оно мне помогло. А еще очень важный нюанс. Я уже несколько раз говорила, что я была очень в плохом эмоциональном физическом состоянии, довольно сильно устала за все это время. Я болела ковидом дважды за год прошлый и очень плохо его перенесла. И мне принять это решение очень сильно помог мой психиатр, с которым я уже общалась. И считаю, что сейчас предпринимателям важно следить за своим психологическим здоровьем, в том числе. Я могу рассказать и не знаю, это интересно или нет.
0: Да, это, это, несомненно, интересный вопрос. Мы поговорим о нем чуть дальше. То есть, сейчас, по прошествии трех месяцев, уже имея некий опыт, ты бы все равно закрылась и не старалась бы что-то там придумать, исправить с точки зрения, ну, вот, мая
1: Нет. Сейчас я понимаю, что на тот момент я приняла максимально верное решение. Благодаря тому, что я приняла это решение быстро и довольно рано, по сравнению со многими производителями, которые сделали это позже, я смогла сделать... Хорошее закрытие, я закрыла там все счета, все долги, я выплатила зарплаты, мы продали, ну у нас там был оборот выше, чем обычно, но это логично, когда бренд закрывается, у нас очень хорошая аудитория, которая нас поддержала, и просто, нельзя говорить о том, что я закрыла бизнес, все мосты сожжены, там я... ну у меня остался бренд, у меня остался аккаунт, у нас есть ресурсы, и мы вообще планировали какие-то то, что сможем восстановить и вернуть к продаже. Я не могу сказать, что я зак закрыла бизнес навсегда. Я сейчас э как раз нахожусь в той стадии, когда я думаю о том, чем заниматься дальше. Э и спойлер, я больше не хочу бизнес.
0: Отличный совет в подкасте про бизнес. <связь> Из этого, кстати, вытекает другой вопрос. Он, наверное, наивный, но мы затронули государство, ты прошла пандемию, сейчас тоже пережила закрытие. А государство как-то старалось или старается помочь малому бизнесу? Или это легенда?
1: Ну, я могу только свое личное мнение высказывать. Я считаю, что наше государство не старается помогать малому бизнесу. а Просто в пандемию, например, произошла такая ситуация, что, ну, как мое мнение личное, да, что нужно было кем-то пожертвовать... И у нас выбрали малый бизнес. Я это просто приняла, окей, мы будем э, сражаться. Вообще, если интересно, за все это время помощь от государства получила 12 тысяч рублей.
0: Неплохие деньги.
1: Да-да-да, прекрасно, мне это так помогло, просто невероятно. Вообще, я все, никогда не скрывала там какие-то свои обороты, я честно платила и плачу налоги, теперь я самозанятый. Поэтому... Мне бы, конечно, хотелось чуть больше поддержки, хотелось бы, но ее нам не давали. То, что государство поддерживает малый бизнес, это миф абсолютный в нынешних реалиях, это подтверждается. И это одна из причин, почему, опять же, я закрыла бизнес, потому что я понимала, что в пандемию мы все увидели, как это будет, и мы все, извините, у меня тут кот со мной разговаривает параллельно, мы в пандемию увидели все как будет поддержка государства происходить. Все предприниматели прохавали все эти волны, когда был повышенный спрос, пониженный спрос, когда тебя вынуждают соблюдать огромное количество иногда довольно странных предписаний, которые влекут за собой огромное количество расходов. Сейчас я вижу у своих коллег, у которых остался бизнес, такие же какие-то очень странные вещи, когда ты вынужден либо что за что-то платить непонятное, либо что-то делать непонятное, а поддержки реально никакой нету. Помощи никакой малому бизнесу за эти два года не было. А, насколько я знаю, среднему тоже. <свят> вот из тех, с кем я общалась. Всем выкручиваться пришлось самим. И когда случился февраль, я поняла, что нам сейчас опять нужно будет самим выкручиваться, но будет, типа, еще сложнее.
0: Замечательные перспективы. В общем, помощь утопающим. Выпуск
1: полный оптимизма.
0: Да. Скажи, а как твои близкие отнеслись к твоему решению? И как пережили расставание клиенты, Потому что я уверен, что за эти годы у тебя сложилась лояльная аудитория. Может, кто-то из них предлагал какую-нибудь помощь?
1: Да, у меня очень лояльная аудитория. Плюс к тому, что у меня суббизнес, я еще блогер, поэтому я очень много рассказывала про свой бренд, поэтому многие подписчики предлагали мне, например, дать денег. Там беспроцентный долг, еще что-то. Но это совершенно бессмысленно. Я это все, опять же, прошла в пандемию, и я не хотела платить долги. Вот, не платить. Я не хотела платить долги платить, я согласна их. А, поэтому от такой помощи, от финансовой отказался, отказалась, потому что бессмысленная. То, то же самое, как э, какая-то рассрочка на выплату налогов, например, которая дается нам. Но тебе все равно нужно их платить. Просто тебе там, в этом году ты их платить не будешь, а в следующем году заплатишь в два раза больше. И все. А, многие клиенты, конечно же, спрашивали, как же так, ой, так жалко, мы так верили. Ну, это нормальная, естественная реакция. А, большинство из них продолжают следить за моим блогом, либо ну, в телеграме за нами. И они все надеются, что мы как-то вернемся, потому что ну, сейчас мы иногда какие-то единицы из наличия, которые находим старые, еще выставляем. И повторюсь, я питаю иллюзию, что совершенно, конечно, в другом формате, но я продолжу заниматься то, чем мне нравится.
0: Тогда остановимся на моменте продвижения. Как ты сказал, что у тебя был Инстаграм ныне напоминаю, экстремистский и очень запрещенный на территории Российской Федерации, был сайт бренда и плюс блог в Телеграме. Сейчас еще добавился твой личный блог на Яндекс Яндекс.Дзене, в котором я прочел твой пронзительный пост о том, что Инста перестала быть для тебя безопасной площадкой. Как вообще прошло расставание с соцсетями и будешь ли ты задействовать какие-то другие каналы, связи, ну, ВК, Одноклассники, что-то еще?
1: Ну, ВКонтактам и Одноклассник, Одноклассникам я пользоваться не планирую. Яндекс.Дзен я завела, так как это площадка, которая позволяет монетизироваться. И когда я заводила, он еще оставался Яндексом, да, сейчас-то его продали ВКонтакт. И это была площадка, где можно было получить органический рост подписчиков. Потому что после того, как мы попрощались с Инстаграмом... Пропала возможность органического роста. Не не... У меня еще TikTok был довольно популярный. Не Инстаграм, ни ТикТок больше ну, не дает возможности ни платно рекламироваться, не бесплатно. Да? Помянем. А, да. А, поэтому я искала источники органического роста, какого-то нужной мне целевой аудитории. А, я прошла за эти три месяца все стадии торга там, принятия отрицания с инстой. И я в нее вернулась. Честно скажу, вообще вся ситуация, которая сейчас происходит, для меня как для, не как для предпринимателя, а как для человека, это ситуация, которая очень часто заставляет меня что-то обдумывать постоянно, быть неуверенной в правильности своих мыслей, и решений. Почти каждый день. У меня такого опыта вообще никогда в жизни не было. Раньше я считала, что я всегда права и все знаю про себя, а теперь я не всегда права и все знаю. И мне первый месяц было очень тяжело находиться в Инстаграме, потому что я повторюсь, что я веду блог личный, и на всех блогеров со всех сторон сыпалось огромное количество негатива, независимо от того, какую ну, вообще что-то транслируешь. Негатив был. И... Когда сама Мета высказала... когда сама Мета начала говорить на языке вражды, скажем это так, в отношении нас, мне стало настолько плохо, противно и тяжело, что та площадка, в которую я вкладывала несколько лет ежедневно своего труда, которая была уверена, она меня, по сути, для меня предала. И вот эти три месяца я проходила все стадии принятия, и сейчас я вернулась в Инстаграм, я его веду, если интересно, у меня восстановились охваты почти полностью. Правда, сменилась аудитория. Потому что я не смогла попрощаться с теми людьми, которые там были. Это оказалось, что для меня это в первую очередь то место, где я общаюсь с близкими по духу людьми. Я не нашла, я походила по интернету, не нашла другого места. И вернулась туда. Ну, Инстаграм оставил для нас, прекрасных русских людей, единственную возможность органического роста — это рилс. Все. Ну, то есть, я надеюсь на них сейчас выезжать.
0: Скажи, нужно ли уметь закрывать бизнес? Потому что кажется, что это дело простое, повесил табличку «закрыто» и все. Но как это происходит на самом деле и какие ошибки ты совершила во время этого процесса?
1: Вот, ты знаешь, мне очень повезло. Я совершила огромное количество ошибок во время ведения бизнеса, но ни одной во время закрытия. Мне повезло. Сложность закрытия бизнеса зависит от того, какое у вас было юрлицо, как вы его вели и так далее. У меня был ИП, при этом в штате у меня не было сотрудников, поэтому мне закрыть его было очень легко. С точки зрения самой организации, за месяц мы успели закрыть мастерскую, закрыть производство. Честно говоря... Помимо того, что пришлось работать по 12-15 часов весь день, каждый день в течение всего месяца, никаких больше сложностей я не увидела. Как закры... Хотя слышала от своих коллег, что бывают огромные проблемы с этим.
0: Получается, все по канему дума, как там сказано, думай медленно, решай быстро. Мы чуть выше уже обозначили про Яндекс, где ты подала заявку на монетизацию блога. Какие у тебя планы сейчас? Тактические, стратегические? Мыслишь ли ты что-то открывать в далеком в далеком будущем, когда все наладится? Может, в другой сфере? И в целом, как вообще сейчас вот, обычному предпринимателю вести свой небольшой бизнес?
1: Слушай, ну, я очень плохой сейчас советчик в этом плане, потому что у меня такая несколько депрессивная версия мысли в голове. Я считаю, что в ближайшие годы, если кто-то хочет продолжить быть предпринимателем, он должен быть готов к тому, что это постоянная борьба, непрерывная. И ты никогда не знаешь, откуда прилетит. Последние годы просто настолько измотали меня. Потому что я очень люблю и любила тем, чем я занималась, и мне нравилось, и предпринимательство дает кучу там, свободы и так, далее, и так далее. Но последние годы, это была борьба. Иногда на выживание, иногда на какой-то рост. Чаще на выживание, к сожалению. И я... Очень много думала в последнее время. Я вот только что вернулась из отпуска, я съездила отдохнуть. Это был мой первый отпуск за 6 лет. Я шесть лет назад открыла свой бизнес, и с тех пор я не ездила в отпуск и полноценно не отдыхала, потому что мне всегда что-то мешало. Не делайте так, если у вас есть свой бизнес. Это очень важно. И в отпуске я много-много думала, чем я хочу заниматься дальше, потому что ну, мне нужно деньги зарабатывать как-то, да, чтобы там еду себе покупать, одежду, как-то там лекарства, животных своих содержать. И я поняла, что быть предпринимателем в полной, в полной мере этого слова я больше не хочу в ближайшие годы. Я продолжу заниматься блогом, понимая, опять же, что я могу его потерять в любой момент. Я готова заниматься какими-то небольшими проектами. Я готова что-то делать там, в рамках нашего бренда, что-то небольшое, там, буквально ну, несколько единиц товара в месяц, да, как хобби. Но брать на себя вот эту ответственность, я сейчас не готова, я устала от этого. Я, я правда устала, я поняла, что я просто не хочу. Я, э, мои планы это различные варианты удаленной проектной работы. Э, в офисе я тоже возвращаться не планирую. Э, и работа над блогом и с блогингом потому что это тоже мой источник дохода. Э, у меня получается в команде осталось два человека еще я, не совсем Мой менеджер, который со мной остался, она со мной работает не только над нашим брендом, но и над всеми проектами плюс мой мастер, который работает с кожей, с поводками. Надеюсь, что он продолжит работать. Это будет тот маленький небольшой оборот, который мы делаем, но это в рамках там, самозанятости, никакого не бренда глобального. Я вообще никогда не хотела какой-то супер узнаваемый большой бренд, да, масштабированный. Я хотела маленькую уютную мастерскую, где я могла бы давать людям работу, и мы все работали как семья, зарабатывали честно свои деньги, свои зарплаты, и делали мир немножко лучше. Но, к сожалению, у меня не получилось этого сделать. Я считаю, что из-за обстоятельств. Я очень не люблю обвинять кого-то кроме себя и да, ответственность перевешивать. Но нынешняя ситуация не позволяет предпринимателю спокойно делать свою работу хорошо. Она заставляет его все время сидеть как на иголках и ждать подвоха и проблем с любой стороны, быть готовым каждую секунду кинуться в этот бой, чтобы отстоять свое право зарабатывать деньги себе и своим сотрудникам, создавать рабочие места и платить налоги. Вообще сейчас я хочу, я планирую лето провести здесь, а осенью поехать попутешествовать, если будет такая возможность.
0: Попутешествовать по стране или по странам?
1: По миру, я хочу вместе с собакой поездить по миру.
0: Хорошо, тогда в текущих реалиях, когда все вокруг стало таким неопределенным и зыбким, считаешь ли ты работу на себя, особенно в регионах, такой уж важный. Вообще, есть ли у частного предпринимательства какая-то социальная миссия, помимо получения прибыли? И не лучше ли в этой обстановке переждать вот эту всю бурю в найме?
1: Понимаешь, самое обидное, что с точки зрения социальной важности малый бизнес является сам самым важным бизнесом, который есть, но ну, я так считаю, потому что это э, те бизнесы, которые маленькие, мобильные и креативные. Именно они э, создают что-то новое. Двигают, так ну, назовем это творческой средой, но на самом деле это не творческая, да, вот креативная среда, хотя я не очень люблю это слово. И то, что сейчас в этой среде работать практически невозможно, это трагедия. Это огромная трагедия, потому что Мир капитализма, он не так плох, как иногда людям кажется, это не про прибыль. Вообще я могу сказать, что малый бизнес вообще никогда не про прибыль. Если ты не какой-то бизнес, когда купил в Китае за дешево, а здесь продал за дорого, в основном все предприниматели, которых я знаю, это люди, которые работают за, за идею сделать мир лучше. Сделать мир удобнее, сделать мир э, более красивым, сделать мир э, более добрым. Ну, у них у всех вот такие миссии. Я не знаю лично ни одного бренда, который, ну, нам бы бабла наварить, его этого нету. И очень важно, чтобы э, эти люди оставались. Но я сейчас не могу никому сказать не могу никому посоветовать этим заниматься, потому что это правда очень тяжело и сложно. Это на том же уровне сейчас, как благотворительные, да, НКО различные, которым очень сложно выживать. Вот предпринимательству тоже сейчас будет очень сложно выживать. Но если малое предпринимательство погибнет, то это огромнейшая, огромнейшая трагедия не только для экономики, но и для социума.
0: Как ты думаешь, кто-нибудь это сейчас понимает за чертой предпринимателей?
1: Ну, я, я такой пессимист, ужасно просто в этом выпуске, мне не нравится. Обычно я такая жизнерадостная. К сожалению, мой опыт ведения соцсетей, где я выкладываю разную информацию про мой бизнес, и я показывала там всякие расчеты, еще что-то, показал, что огромнейший процент населения считает, что предприниматели — это как раз-таки люди, которые просто им лишь бы заработать бабла, и все. И очень часто они далеки. Возможно, это потому, что это не транслируется по каким-то, не знаю, по телевизору потому же, да, не рассказывается, что вообще-то малый бизнес — это один из двигателей экономики, Возможно, из-за этого. Ну, я, когда после пандемии я сняла ролик о том, что мы потеряли мастерскую, я выложила его в ТикТок и получила... Там огромное количество комментариев, и очень многие из них были «Так вам и надо», «Потеряли своих рабов, теперь жировать не будете». И я записывала видео, что вообще-то я потеряла ну, типа 13 рабочих мест для своих сотрудников, которые кормили свои семьи. К сожалению, эта цепочка не у всех есть в головах на данный момент понимаешь, очень смешно, что э, тебе говорит, что нужно под... соломки подкладывать, да, подстраховаться, не кладите яйца в одну корзину. И я очень смеялась, потому что у меня был свой маленький завод, да, и еще у меня был блог в Инстаграме. И в один день я потеряла и то, и то. Ну, условно, да. И я очень смеялась конечно, это смех сквозь слезы, что вот я подстраховалась типа не будет у меня производства, буду блогером. <laughs> Или не буду блогером, так у меня есть свое производство. Ну, вот нет у меня ни производства, ни блога, условно.
0: Финальный вопрос сейчас все на нервах, ты вот уже упомянула, что посещаешь психолога, и все это абсолютно понятно и нормально. Но вопрос в другом. Как ты справляешься морально в этот период? Можешь ли дать совет? Потому что, казалось бы, даже я, вот взрослый, подкачанный мужчина, порой не вывожу эмоционально.
1: Ну, знаешь, как его вывожу? Я хожу не к психологу, а к психиатру. Не нужно бояться того, что в тяжелый период тебе нужна какая-то поддержка. И эта поддержка может быть фармакологическая, ничего в этом страшного нету. Я очень много у себя на странице рассказывала. Я пошла, попала к психиатру после ковида. И я об этом много рассказывала, чтобы люди перестали этого бояться. Потому что у нас вообще сейчас такая история, когда у нас у всех нервная система подбита вирусом, и еще случается такое количество стрессовых событий, к которым наше поколение не было готово вообще и не ожидало не бойтесь просить поддержки, не бойтесь говорить о том, что она вам нужна, и не нужно бояться ходить в психиатру. А еще я по себе заметила, в первые дни, когда я ходила... Я очень много где хожу со своей собакой, и к нам подходили на улице люди просто просили пообниматься с собакой. И она у меня дружелюбная к людям, поэтому я соглашалась, и несколько раз было, что люди просто обнимали собаку и начинали плакать. И... Животные тоже помогают справиться с этой историей. И это огромный показатель такого, честно даже в пандемии никогда не было, чтобы вот людям была настолько нужна поддержка, настолько было всем тяжело, что они э, на улице обнимались какой-то незнакомой дворняжкой. Поэтому я, э, со, ну, я наблюдаюсь у психиатра, я принимаю фармакологию, э, я об этом открытую рассказываю, ничего в этом страшного нету, и я считаю, что мне это помогло пережить э, с наименьшими потерями э, моральными, физическими то, ну, что сейчас я функционирую, с тобой разговариваю, все хорошо. А вообще, когда был февраль, мне мой психиатр настоятельно рекомендовал лечь в клинику на месяц.
0: Полностью поддерживаю тебя в этих вопросах, потому что сам тоже посещаю специалиста. Вот, и я тоже один из тех людей, которые любят гладить чужих собак на улицах. Полина, я очень рад, что наш разговор состоялся. Спасибо тебе большое. Знаю, что вот ты вернулась из отпуска, так что пожелаю тебе восстановиться и отдохнуть уже от него. И надеюсь, что вся эта пена происходящих событий сойдет, и ты продолжишь развивать свой проект, может, в какой то другой ипостасе, или придумаешь новый. Спасибо. По пути следующего нашего гостя можно изучать мировую географию. Все началось с России, потом были пересечения с Литвой, показы в Грузии, шоурумы в Токио и Париже, а дальше был Китай и снова Россия. Говорить мы будем с фэшн-дизайнером Мариной Бутенко. Привет, Марина, спасибо, что с нами.
2: Привет, Саша. Привет, ребята.
0: Итак, для тебя все началось в Омске. Ты там родилась и училась, а после с тобой произошла Омская школа дизайна. Некий сибирский антверк. Скажи, стать фэшн-дизайнером – это было изначальное твое желание или ты все-таки рассматривала и другие профессии?
2: Нет, я на самом деле вообще не планировала быть дизайнером. Я последние два года училась в школе при университете автомобильно-дорожном и, в принципе, была уверена, что мне прямая дорога в архитекторы. Вот. Но поскольку я, наверное, класса из девятого шила себе одежду, потому что я была всегда очень худой, и высокой, и ну, вообще невозможно было найти на меня одежду, то эта тема, конечно, она была мне близка. И как я рассказываю постоянно, наверное, все решило случай, когда я подавала документы после 11 класса, мы случайно забрели в университет, он тогда назывался Институт сервиса, я увидела девушку, которая шла с подушкой в шерстяных носках и с кружкой кофе. Вот. И я после Сибади просто... После тотальной вот такого тоталитарного строя, где у нас была форма, физмат, бесконечные вот такие какие-то дисциплины такие жесткие, скажем так, ну, ощутила себя в атмосфере какой-то абсолютной свободы, непринужденности. И, в общем-то, тогда я сказала: я помню, я была тогда, наверное, с мамой. Я говорю: мам, слушай, мне так здесь нравится, а что тут, давай узнаем. Мы узнали, и по моему профилю были Естественно, специальности, но поскольку я не готовилась, я не могла на них претендовать, но все равно я пошла сдавать экзамены вступительные, сдала их как знала, потому что без подготовки не поступила в первый год, не пошла на свою историю, связанную с Сибади, с архитектурой, пошла на конструктора одежды. Что вообще для меня на самом деле был удар, потому что ну, это вообще не та история, в которой бы мне хотелось быть. Но тем не менее, отучилась год, подготовилась и через год перепоступила на бюджет.
0: Такое часто бывает, по себе знаю. Уходишь в одно, мечтаешь о другом, а работаешь в итоге. А в итоге записываешь подкаст. Скажи, был ли у тебя какой-нибудь бизнес-опыт до, собственно, твоего бренда?
2: Нет, вообще никакого опыта не было до бренда. Более того, если мы говорим про бренд, который изначально был Мари Бутенко, он mm -hmm. стартанул у нас в 2015 году. На самом деле, я в самых первых курсах, это 2010, наверное, год, участвовала в конкурсах и, в принципе, уже со студенчества как бы формировала, наверное, такую некую какую-то базу. Но я хочу сказать, что и до. Проекта Мари Бутенко и во время проекта Мари Бутенко, наверное, можно сказать, что опыта не было предпринимательского, потому что это была такая даже уже, когда мы вложили деньги, начали строить бренд, это все равно была в большей степени такая нативная история.
0: Тебе кто-то помогал? У тебя была команда? Или ты все начинала одна, придумала одна?
2: Нет, на самом деле у меня был, скажем так, семейный подряд, у нас было трое. В лодке, когда мы решили, что ну все, брендом Марина Бутенко пора масштабировать, потому что до этого были единичные изделия, которые продавались на показах, продавались где-то на ярмарках, еще где-то. И тогда, в общем-то, мы собрались втроем. У нас даже было такое кодовое название Троица, где каждый, вроде как, отвечал за свою зону ответственности, но по большей степени, наверное, никто из нас в принципе не имел понимания того, да, как строится ну, вот, бизнес, и тем более фэшн-бизнес.
0: Естественно, есть куча разных фэшн-брендов, все экспериментируют по-разному, но ты пошла дальше, я знаю, что одежда у тебя непростая, с технологическими фишечками в виде пряж, с разными пропитками, наносырьем и прочей научной фантастикой. Почему именно такая одежда? Я понимаю, что это каждый спрашивает, но все-таки.
2: Наверное, тогда нужно проговорить немножко про бэкграунд, как раз таки, да, вот то, о чем да. ты проговорил про географию моей деятельности. Бренд Мари Бутенко был основан в Омске как раз-таки, да, во время моей учебы и уже после того, как я закончила, из 2015 по 2018 мы старались развивать бренд, участвовали в показах, участвовали в шоурумах и на самом деле у нас драйвер, драйвер у нас был да, такой некий развитие, потому что Параллельно мы всегда были открыты, искали какую-то информацию, конкурсы. И, к примеру, например, потрясающий совершенно конкурс, я, правда, не уверена, проходит ли он сейчас, но, тем не менее, это конкурс Binext, Next, который проходит в Грузии под протежированием Софи Кони. И дважды съездив на этот конкурс, мы получили ну, ряд да, таких каких-то очень прикольных плюшек, типа там шоурумы в Париже, шоурумы в Японии и так далее. И уже... С этих моментов у нас стали появляться небольшие коллекции, которые мы стали производить. Но, как я уже сказала, в процессе, да, вот на этапе жизни проекта Марии Бутенко не хватало цифр, не хватало понимания того, что да, дизайн это не картинка, это не бесконечные какие-то мероприятия, показы и так далее, а это жесткие, жесткие таблички, это. Цифры, просчеты, P&L, бизнес-планы, которые в любом случае не сходятся, даже когда ты их уже считаешь сейчас, но тем не менее. И в 2018 году мы пришли к тому, что финансы, ресурсы всех были исчерпаны, физически и материальные. И в 2018 году мы закрыли проект, и у меня была возможность уехать, сначала мы уехали из Омска, потом мы уехали из Москвы, вот, и была возможность уехать в Китай, пожить там. И когда я приехала в Китай, у меня была возможность там на протяжении, ну, наверное, полугода точно вообще ничего не делать, не работать, не искать, ну, какие-то, да, возможности там реализация, я, в общем-то, искала, искала, куда направить свое свой бэкграунд и свое видение, и таким образом, ну, я вообще тогда пришла к мысли о том, что все, фэшн покончено, потому что Китай еще наложил, да, определенные, как бы, моменты, и я понимала, что делать моду в, таким, в таком формате, как я делала раньше, я не хочу и не буду, и, в общем-то, она какое-то время оставила вообще мысль личного бренда и углубилась еще больше в маркетинг, в тренд и так далее.
0: Так, остановимся на этом моменте. До Поднебесной мы еще дойдем. А, да, ты сказала, что изначальный твой концепт устарел в 2018 году, и у тебя произошел там кассовый разрыв на миллион, после чего ты закрыла и уехала. Скажи... Помимо вот финансовых, эмоциональных, мотивационных еще каких-то причин, были еще какие-то, по которым ты решила закрыть, собственно, дело, по которому ты горела? Может, вмешались еще какие-то, не знаю, региональные особенности и так далее.
2: Ну, безусловно, на самом деле двигаться в регионе в любом случае, да, если мы говорим про fashion это Нет ничего нереального, но на тот момент мы делали прям такую в большей степени даже подиумную одежду. Это были единичные изделия. Зачастую, да, потом да, появилась уже какая-то партия небольшая, но тем не менее. И я понимала, что двигаться в рамках Омска ну, становилось уже просто нереально как выходить там на тех же блогеров, да, они уже на тот момент все были, как там делать коллаборации или работать с инфлюенсерами, вообще понимание, оно, конечно же, было, но поскольку в команде нас было трое, да, и когда начинаются вопросы, связанные с деньгами, когда нет возврата инвестиций, то тут уже ну, начинают, наверное, срабатывать другие, другие моменты, ценности, да, какие-то новые начинают в тебе появляться, и ну, ты начинаешь как бы рыть и думать, как вообще все это можно либо остановить, либо да, адаптировать под ту реальность, в которой ты находишься. И, и в общем-то, наверное, ну, один из моментов, это, безусловно, было точка нахождения в Омске. А второй момент — это, ну, наверное, даже некое, знаешь, Саш, бессилие на тот момент, ну вот я на самом деле пыталась прокрутить свой бэкграунд, да, и вот сейчас в разговоре с тобой пытаюсь прокрутить, но это сто процентов было бессилие, потому что ты понимаешь, что ну все как бы твой запал скончился вместе с запасом финансов, да, и что делать дальше, как бы непонятно. И я даже помню, что на тот момент еще в Омске я пошла, устроилась на работу, я всегда работала с института, по найму и параллельно развивала бренд, а тогда я уже прям серьезно как бы понимала, что все, денег нет, надо идти устраиваться на работу. Было съемное жилье там самое простяцкое, и ну, как бы и в принципе был да, такой запрос: типа, а что делать дальше? И вот, а дальше случилась Москва. Она случилась не спрогнозированно, она случилась. Ну, как бы, потому что типа, в Омске ты уже не можешь оставаться, да, вроде как бизнес свой ты уже похоронил, здесь что тут дальше делать? Случилось Москва, а потом уже поднебесная.
0: А говорят, что невозможно покинуть Омск. Оказывается, возможно. Да. Еще пара моментиков. Это важный период, я считаю. И с той точки зрения, что порой выйти из бизнеса и закрыть какие-то финансовые обязательства стоит тоже малых денег. Плюс, возможно, у тебя как-то разрослась команда к этому моменту. Как это прошло у тебя и какие возможные ошибки ты совершила во время этого процесса закрытия? Может, у тебя все-таки была какая-то финансовая подушка и тебе было полегче или ты брала кредиты, гранты, инвестиции?
2: Нет, это не были ни кредиты, ни гранты, это были семейные инвестиции, как я уже говорила да, в начале, и на самом деле, безусловно, поскольку это были не лично мои деньги, да, это были ну, деньги, вливаемые, скажем так, в проект, в надежде, что он выстрелит, я не могу сказать, что на этом фоне у нас были испорченные отношения да, или пришлось там брать кредиты, возвращать деньги. Нет. Постепенно мы в течение какого-то времени распродали тот товар, который произвели. Но это было уже после, уже, наверное, даже после того, как мы уехали в Москву. И ну вот каких-то таких, скажем так, наверное, это был достаточно легкий в моем да, случае опыт, хотя каждый из этого опыта да, вынес определенный урок и потери в том числе, ну там я, если говорить обо мне, то это, безусловно, было такое некое разочарование, в принципе, да, даже потенциальный уход из профессии, потому что, ну, когда ты разочаровываешься и думаешь, ну, блин, ты один из тех, у кого не получилось, очень сложно, да, потом все-таки взять себя в руки и опять что-то делать свое. А, понятно, кто-то понес в большей степени финансовые а, поражения да, и финансовые потери, но каждый из нас, в принципе, договариваясь на берегу, когда мы входили во всю эту историю, а, было проговорено о том, что «ну давай попробуем, ну давай». Это вот, «а давай, а давай». И пока деньги есть, ты на драйве как бы «давай, давай». А когда уже деньги заканчиваются, ты понимаешь, что ресурса нет, и вы не научились да, как бы вести, бизнес-процессы, то тут, конечно, уже очень сложно что-либо а, доказывать кому-то, рассуждать, да, где у кого была незакрытая зона ответственности и так далее. Поэтому у нас все произошло достаточно мирно. А, но я хочу сказать, что какое-то количество дропов еще, наверное, даже с 2018 года лежит в Омске у моих родителей. Вот так вот бережно сложно, но благо, что на тот момент мы делали продукт, который даже сейчас, на самом деле, актуален, и периодически мы устраиваем какой может быть, вот скоро лечу в Омск, может быть, тоже что-нибудь подумаем.
0: Это получается ультралимитированный дроп, даже более чем обычно. Чуть ранее сказала то, что ты эмоционально выгорела, и что узнала, что э, баланс между творчеством и бизнесом, ну, там условно, не, не, не такой, каким ты видела все это раньше. То есть творчество меньше, а больше там табличек, продвижения, маркетинга с условием вот всего вот этого эмоционального фактора и с условием фактора разочарования. Были ли у тебя мысли во время закрытия, что вот сейчас закроюсь, но потом все будет хорошо когда-то, и я заново откроюсь?
2: Ну, конечно, мысли всегда были. Ну, я, наверное, в принципе, с самого института всегда делая Участвуя в конкурсе, или. В принципе, я даже рассказывала ребятам, что на любой своей работе, в которой я, в принципе, на протяжении всего своего пути работала в найме параллельно, я всегда знала, что камон, это ненадолго, я прихожу, работаю, и я все равно иду к своей цели, иду к своему бренду. Это почему-то мысль всегда была во мне, наверное, какой-то нерушимой. Безусловно, когда ты терпишь поражения какие-либо, да, и тем более, когда это финансовый, когда ты из региона, и сидишь и думаешь, блин, ну что делать дальше? Безусловно, как бы есть моменты, когда ты эмоционально, тебе очень сложно, и ты ловишь себя, да, на мысли о том, что, ну, окей, как бы так тоже бывает, ну, значит, ну, типа <laughs> так должно быть, но в конце концов, это мысль о том, что будет свое, что в любом случае, пусть не сейчас, но чуть позже я рестартану, она была всегда. Эта мысль была, и, наверное, это в принципе то, то ощущение и то чувство, которое заставляет и по сей день да, вставать и скрывать, несмотря на то, что бы происходило, и идти делать свое дело, несмотря ни на что.
0: Как твои близкие отнеслись к твоему решению? Была ли поддержка или наоборот говорили, что Марин, закрывайся, давай продолжай, во что бы то ни стало.
2: Uh, да на самом деле, но ну, близкие всегда меня поддерживали, и мне, наверное, в этом плане повезло, потому что, ну, огромное спасибо моим родителям, которые позволили, в общем-то, мне променять uh, автомобильно-дорожную академию карьеру архитектора на непонятную тогда, наверное. Ну, не то чтобы тогда, тогда, понятно, уже много знали о дизайне, но мои родители никакого отношения да, к теме искусства и фэшн, тем более, не имели никогда. Поэтому тут в первую очередь им огромное спасибо, в том что они поддержали и дали мне возможность пускаться во все тяжкие, скажем так, всячески мне содействовали и помогали во время учебы и конкурса и так далее. Это всегда была, на самом деле, достаточно затратная история, и сейчас, в общем-то, для студентов это затратная история проектная деятельность. И когда мы Решили закрыть проект, бренд, безусловно. Ну, для родителей это были такие волнительные какие-то нотки из разряда, ну вот, а что же будет дальше? И, в принципе, нас, папа вообще меня воспитывал всегда так, что ты не должна да, там ни на что рассчитывать при всей любви, которую они могли дать и подарить, что ты не можешь ни на кого рассчитывать, ты должна сама, и вот ты такой боец, такой вот... Альтер должна идти и делать. Вот, но а, закрытие никто не говорил о том, что да нет, давай еще, или, о Боже, что сейчас будет. Понятно, были переживания, были какие-то ну, с точки зрения элементарных родительских чувств, эмоций, но, тем не менее, я не припомню, чтобы я испытывал какого-то давления, и мне приходилось с этим бороться. В общем-то, нет, и все участники нашего проекта тоже. Мы как-то очень мирно сели, поговорили, приняли решение, решили, что пойдем дальше. Безусловно, у нас в целях было каким-то образом этим или другим бизнесом вернуть вложения, поэтому все было достаточно мирно и поступательно, наверное, на тот момент, потому что все уже устали, все понимали, что это такая неизбежная, неизбежная смерть, наверное, в данном случае проекта.
0: Хорошо. А как пережили расставание клиенты? Может, был какой-то фидбэк в соцсетях? Может, кто-то пытался помочь чем-то?
2: А, у нас всегда, а, нас всегда двигало сарафанное радио. А, на тот момент, понятно, что никто из нас вообще понятия не знал, что такое таргет. Была, по-моему, контекстная реклама, и мы пытались ее как-то настраивать. А, про таргет вот я не могу сейчас припомнить, поэтому двигались в большей степени на органике. Безусловно, когда мы закрыли проект и уехали, мы получали от клиентов ну, там, вопросы: да, где вы, а что, будет ли еще какие-то изделия от Мари Бутенко. И я хочу сказать, что с того времени, даже сейчас, у нас есть ну, такой небольшой пул клиентов, и мы по-прежнему даже сейчас сохранили вот эту традицию органического такого хорошего развития. И а, когда мы ушли совсем, понятно, что мы получали вот от самых-самых вопроса, а что, когда, и а, от Инстаграма, я помню тогда, это тоже был очень прикольный момент, я начала потом вести наш рабочий Инстаграм в рамках личного, когда уже уехала в Китай, и а, никто не отписывался из клиентов, а, ну, там может быть совсем небольшой какой-то процент, а, и, ну, они, мне кажется, ждали определенные люди, они ждали да, каких-то новых дропов, изделий. Вот. Но сказать про помощь безусловно, это была поддержка в рамках, да, там пожелания каких-то добрых слов, напутственных слов, советов, рекомендаций. Потому что, когда ты переезжаешь тем более там, в другую страну, все эти контакты еще больше да, активизируются, и люди, ну, как-то, наверное. Твои люди, они хотят еще больше тебе тут помочь информационно в том числе, поэтому контакт с клиентами он был, но понятно, что он был уже немножко в другом формате. Да, говорить о том, что кто-то пришел, там, дал денег, инвестиции или еще что-то, такого не было. И мы даже, честно говоря, у меня, наверное, на тот момент даже в мыслях такого не было, что можно пойти, да, там, например, клиенту сказать, слушай, там, Тань, э, проинвестируем проект, мы сейчас возьмем, да, там, выпустим, вот, вот так, вот так. Да,
0: и Таня достает несколько миллионов долларов, идут инвестиции, все, все счастливы. Да, Слушателям из будущего напомним, что Инстаграм у нас признан э, экстремистской организацией и очень запрещен. Тогда последний вопрос из того периода. Сейчас ты по-любому прокручиваешь в голове там то решение. Кажется ли оно тебе верным на тот момент или все-таки можно было что-то исправить и как-то быть дальше?
2: Но сейчас, имея уже тот опыт, который есть у меня в сегодняшнем дне, конечно, можно было что-то исправить и... Совсем не обязательно, наверное, было бы закрывать проект. Его в любом случае пришлось бы да, остановить на какое-то время, но не делать таких огромных пауз, вообще не пропадать, скажем так, с поля зрения. Но на тот момент, я думаю, что это было оптимальное решение, абсолютно правильное и нужное, потому что ну, тот формат, конечно, по которому мы действовали, он абсолютно никакого отношения с бизнесом вообще не имел. Он имел отношение про моду, да, он имел отношение про развитие какой-то определенной культуры в регионе, про а, формирование какого-то, да, там, отчасти, наверное, даже бренда региона, но ничего более.
0: Угу. Ну, история из разряда сделать шаг назад, чтобы потом рвануть на 100 вперед. Вернемся в Поднебесу. Как прошел твой китайский период? Чем ты там занималась? Скучала ли по... России, по своему делу, или наоборот, это был для тебя необходимый отдых, перезагрузка и вообще никакой тяги к бизнесу?
2: Да, я хочу сказать, что э, Поднебесная это была, наверное, одним, одним из немногих э, таких поинтов, страной, в которую я приехала без э, дела, чуть ли не единственная, наверное, потому что большинство даже тех стран, которые там я посещала, они все равно так или иначе были связаны с проектами, с работой, с показом, еще с чем-то. А, в этот раз я приехала, можно сказать, Зиро, <laughs> у меня не было никаких идей, а, ну то есть понятно была вера в то, что да я сейчас приеду в Китай, быстро адаптируюсь, там, начнем делать какой-то проект, там, буду интегрироваться да, в какое-то там китайское фэшн-сообщество и так далее, по факту все было совершенно по-другому. Я приехала. Первое время, безусловно, была адаптация, понимание вообще, как здесь жить, что есть, как дышать. Именно тогда я узнала, да, что без маски выходить на улицу там нельзя, потому что мы жили в Пекине и, ну, это не самый, да, там, как бы экологически лучший район, вот. И после того, как более-менее я устаканила свои, скажем, такие потребности житейские и начала как бы уже простраивать историю своего пути, я начала ловить очень странные такие мысли, эмоции, можно даже сказать, наверное, депрессивного характера, потому что у меня началась жуткая ломка из-за того, что я ничего не делаю, что я там не работаю, я не зарабатываю денег. На тот момент у меня не было даже никаких проектов на аутсорс. И, в принципе, знаешь, наверное... Uh, не было даже желания, да, какие-то проекты брать, потому что меня одолела, ну такая даже, наверное, какая-то глобальная, я не знаю, паническая атака что ли, что, блин, вот как так, время идет, как бы все идет, а я вот здесь вот сижу, ничего не делаю, непонятно языка нет, как двигаться непонятно, и uh... Я прям, честно говоря, какое-то время прям страдала, потом взяла себя в руки, начала ездить на китайские недели моды, начала ездить по тканям, по выставкам отраслевым, посетила прекрасные места, которые хочу повторить и посетить, потому что Китай, конечно, прекрасен, и возможности его тоже прекрасны на самом деле, и, в общем-то, когда все уже начало устаканиваться и стала вставать на свои места, я приехала на Новый год в китайский, в Россию, к родителям, в отпуск. И здесь, в общем-то, моя на тот момент преподаватель, сейчас уже, наверное, больше даже друг, коллега старший по цеху Васильева е. Викторовна такая, подходит ко мне и говорит, слушай, Бутенко, нам тут вот производство в Саратовской области, туда нужен дизайнер, ведущий. Не знаешь, кто бы мог? пойти, А я на тот момент настолько уже была голодной к работе, именно к проектной какой-то истории. Я помню, что последний последние месяцы в Китае я ходила прям, вот посылала, наверное, все мысли в космос, взгляд, да блин, мне нужна команда, мне нужна команда, где эти люди. И, в общем-то, я недолго думая, говорю, слушайте, а я приеду из Китая, приеду посмотреть. Вот, и, в общем-то, потом начался практически там через пару месяцев новый этап моей карьерной истории.
0: Прошел год, ты возвращаешься в Россию с новыми идеями, драйвом, мотивацией развивать коммерческий проект. Все идет здорово, ты в найме, но предпринимательская природа берет верх, и в июне 2020 ты перезапускаешь свое дело. Говорят, что в одну реку дважды не войти, но, судя по всему, у тебя получилось. Как ты к этому вернулась?
2: Да, ну ты знаешь, наверное, я вернулась в Россию не только, да, там полна сил и действий, я вернулась с огромным страхом еще, потому что тот период, когда я не была, да, в профессии а, и, в общем-то, искала, куда податься, все равно так или иначе, за год, ну вот лично у меня было, да, ощущение того, что ты устарел, и вообще как бы а, я приехала тогда в Россию, я помню, у меня был самолет Пекин. А, Саратов прямой
0: причем, кстати, бывают такие самолеты Пекин-Саратов через
2: Новосибирск
0: уже лучше, а,
2: но а, это значит, это вот к твоей а, шутке да и мему не пытайтесь покинуть Омск. А потом, когда я уже прошла какое-то время в Саратове сказали, что Саратов и Омск это в принципе два таких однозначных места и что это ну самое, скажем так, дно российской географии
0: города побратимы а,
2: вот и в общем-то, когда я вернулась в Саратов, безусловно, первое время у меня не было, на самом деле, в мыслях то, что я готова рестартануть, опять зайти дважды да, в одну и ту же воду. И я была увлечена другим процессом. Я приехала на крупное российское производство, и у меня, в общем-то, никогда не было опыта работы именно на таком высокотехнологичном производстве. И тут... Как бы мой основной импакт был в том, чтобы максимально прокачаться да, на таком оборудовании, с такой командой и ну, в таком проекте. Спустя уже, наверное, полтора года как я проработала, когда я проработала уже, наверное, полтора года и набралась какого-то опыта и крепла, я поняла, что все, как бы у меня опять начала мелькать мысль о том, что да, я здесь ненадолго, что, в общем-то, опять пора собирать чемодан, и э, я на тот момент, помню, что у меня был дикий запрос на то, что что-то нужно делать, но... Делать в том формате, в котором была Мария Бутенко проект, я уже совершенно точно не хотела, потому что на тот момент я уже плюс-минус, плюс работа в проекте по найму, да, в таком достаточно большом проекте, и видя то, как строится бизнес как бы чужой да, изнутри и какие операции, какие процессы происходят, сколько вообще необходимо для этого там, участников команды и финансов, я понимала, что в моем случае, не имея ни команду, ни огромных таких да, инвестиций, я не могу сейчас пойти и бахнуть какой-то бренд, да, и более того, я не хотела по-прежнему, да, вот я вернулась, как я вернулась с мыслями с Китая о том, что я больше не хочу делать одежду, я не хочу э, участвовать в показах мод. А, я, ну вот, да, я приехала как бы на проект просто потому, что мне была интересная история, связанная именно с производством, с машинами, с инновациями, с технологиями, это то, от чего я, наверное, в принципе, всегда получала кайфа. тут как бы возможность.
0: А, да, хорошо. Скажи, у тебя промелькнуло такое слово, как а, устаревание. Ты боялась, что твое какое-то видение, оно устареет за время отсутствия. Занял ли кто-то твою нишу в твоем отсутствии? Дошел ли до тех же идей, что и ты? А, спрашиваю, потому что у тебя вроде была ситуация, когда ты обнаружила продажу твоего дропа на какой-то другой площадке.
2: А, но если говорить про историю с дропом на другой площадке, то это был наш... Дроп, но а, это была и наша невнимательность с точки зрения ритейла, то есть этот дроп выставили без нашего а, как бы на то а, мнения, да, скажем так, и, а, но это была как бы не украденная идея, но это была украденная, скажем так, площадка, да, на которой мы в принципе не должны были вставать и не готовы были вставать. И тут, как раз-таки, кстати, наши клиенты еще из прошлого, те самые клиенты, да, о которых я говорила, которые еще были приверженцами Марии Бутенко, они именно заметили подмену и вовремя нам. Донесли. Да, донесли да адвокаты такие наши бренды, обожаю. И если говорить про да, говорить, если говорить о том, занял ли кто-то нишу то, безусловно, как бы фэшн-индустрия, она очень конкурентно способна, да, и как бы огромное количество брендов возникает каждый день. Но я хочу сказать, что, наверное, нашей основной силой было и тогда, и сейчас продолжает быть, это то, что мы не нишевались всегда. То есть мы всегда изначально себя обозначали как... А, да, бренд женской одежды, который специализируется на вязанном трикотаже. И это всегда было такой узкой направленной историей. И а, когда мы только начинали, да, это, наверное, в принципе не было так коммерчески успешно, как, например, это успешно сейчас, потому что трикотаж сейчас набирает все больше и больше оборотов, а специалистов, которые да, там, занимаются трикотажем, их не так много. Ну и, в общем-то, я была в их числе, потому что я, в принципе, профессионально ориентирована, я конкретно училась на по трикотажу. И когда я возвращалась, ты знаешь, у меня не было мысли о том, что вот конкуренция, да, или кто-то занял рынок, я знала, что как бы у меня есть свой почерк, и ну, на этот почерк, да, приходили всегда люди, и как раз-таки вот, наверное, поддержка именно тех клиентов из прошлого, они, она еще больше подпушила вот это желание пойти и сделать не было никакого страха абсолютно, было наверное, тот момент слабоумия, отвага, как бы такой вызов, типа, нет, я сделаю, я приду это бизнес-обучение, продам там свои, не знаю, там 15 каких-то первых изделий, заработаю первый день, я дальше посмотрим. Ну, в общем-то, так оно и произошло, просто пришел, взял инструмент и сделал, как тебе сказали, и из этого что-то получилось. Но про устаревание, прошу прощения, что так долго болтаю, это тот момент, который, наверное, в принципе, всю жизнь меня где-то преследует, потому что у меня, наверное, если говоря честно, положа руку на сердце, всегда есть да вот это вот ощущение того, что ты, ты устарел, а время очень быстро движется, и это позволяет мне постоянно ну, быть как бы на драйве, там постоянно, да, там чекать эти метавселенные, и диджитал, и много чего, ну, как бы, рыть, ну, как бы мозг так устроен просто, наверное.
0: То есть ожидается NFT-коллекция?
2: Да, но не в этом году.
0: Хорошо, хорошо, не будем палить планы. Сейчас ты живешь уже не в Омске, бренд зарегистрирован в Южно-Сахалинске, и, насколько мне известно, там же есть шоурум. Uh -huh. а, производство тоже уже находится не там, где было раньше, а ты перенесла его в Москву. А, скажи, как бренд а, ощущал себя после перезапуска? Этот год пока не берем в расчет, он особый. Okay.
2: А, бренд после рестарта ощущал себя, ну, в принципе, достаточно хорошо, потому что ну, это было вот на грани до да, вызова. И, но мы зашли, мы выбрали правильный путь, и я даже сейчас и в сегодняшнем дне мы, да, как бы об этом говорю, что самое правильное решение было в рестарте ⁇ это выбранная концепция и стратегия. Это мы никогда, мы с самого начала не говорили о том, что это очередной бренд, да, или то, что мы делаем сезонные коллекции, хотя мы от этого страдали, и даже сейчас до сих пор периодически, да, мы от этого страдаем, потому что у нас нет огромного ассортимента, но я считаю, что это наша, в первую очередь, большая сила, потому что это позволяет нам оставаться на плаву, и мы очень четко понимаем свой ассортимент, мы понимаем наши шаги, мы понимаем наши активности именно благодаря тому, что было заложено в самом начале. В самом начале мы назывались как привычная одежда с дополнительными функциями, одежда из наносырья. И стартанули мы с одним-единственным дропом, это был свитер с воротником маска, и, безусловно, тогда он был must-have, потому что это как раз-таки 2020-й, ковидная история. Прототип был сделан еще до ковида, а просто, когда я пошла на бизнес, ну, инкубатор, да, мне надо было, нужен был продукт, я такая думаю, о, доработаю-ка свитер, сейчас маску доработаем и запустим. Ну, и, в общем-то, как бы история выгорела, очень хорошо себя показала. И я очень быстро в одного там собралась, отвязала там 15 свитеров, это было лето, продала их тут же летом, потому что надо было отчитываться же на учебе. Вот, продала их тут же летом очень быстренько. И так как нас учили, написала всем, кому могла. Причем, кстати, тогда я вот впервые написала в Инстаграме пост о том, что, ребят, проект Мари Бутенко рестарт, мы начинаем новую историю. Кто хочет, welcome. Готовы вас принять, вкладывайтесь. Желающих было ровно ноль. Вот, но это не помешало как бы, нам двигаться дальше. И сначала, понятно, я двигалась в одного. Ну, как бы ты на драйве еще от учебы, да, это тебя двигает. А потом я просто в один из дней написала клиентке, который, с которой познакомилась там на отраслевой выставке, говорю, слушайте, вот вы делаете брюки, а не хотите типа свитера к своим брюкам Мои взять? Давайте коллаб. Она такая, ну, давай, я говорю, ну, покупайте первый свитер, ну, типа, потестите, посмотрите, да, да, нет, нет, вот ä, Катя, это как раз-таки партнер, с которым мы сейчас делаем Амбина на ВР, это был одним из первых клиентов, которая в июне, в жару самая купила на Сахалин себе свитер, а, и я помню этот первый отзыв, когда она мне присылает, такая, Марин, там, привет, получила отзыв, он еще был видео видеоотзыв, она так себя снимает, Говорит, все классно, круто, но, говорит, твоя концепция, что воротник с маской, говорит, не работает. Воротник, говорит, не, не стоит, говорит, нифига. Вот. И я такая думаю: блин, пип, что делать? Ну ничего. Я говорю, окей, говорю, в базар сейчас мы доработаем. Говорю, будет все стоять, давай, давай колапа, Она говорит: ну, ладно, давай. И вот на этом давай на самом деле, второй раз мы опять зашли в проект. И первое время мы по-прежнему, на самом деле, работали да, на каких-то вот этих вот эмоциях «давай-давай», а потом уже начал, начался бизнес, начались цифры, просчеты и все на свете.
0: Урок нашим слушателям. Будьте лояльны бренду с самых первых шагов и станьте партнерами. Получается, что за все это время у тебя произошли сильные перемены, ты пережила ковидное время, закрытие бизнеса, смену страны. Но мы подходим к 2022 году. Какие планы по развитию бренда у тебя были до февральских событий? И насколько сильно эти события их скорректировали?
2: Ты знаешь, они скорректировали очень сильно наши планы, потому что до февральских событий мы были представлены на одной единственной площадке, да, которая сейчас признана экстремистской, все знают, как она называется – и мы, в общем-то, достаточно, скажем так, неплохо себя чувствовали. Безусловно, мы чувствовали потребность в масштабировании и в расширении да, там, аудитории. Но, тем не менее, все это время мы по-прежнему, еще с времен МБ, Мари Бутенко, мы двигались органически. И в феврале, до всех событий наш процент возвращаемости клиентов достиг 52%. Это на самом деле для такого небольшого бренда, как мы, достаточно большой да, показатель. И это опять-таки вот про клиентов, про наших амбассадоров и а, людей, которые помогают нам двигаться. Спасибо им огромное. А, но После февральских событий Катя как раз находилась в этот момент здесь. Мы были в командировке, ну, то есть я была уже здесь, Катя прилетела ко мне в Москву в командировку. И мы, как бы все эти решения, да, и новую игру приняли здесь вместе, очень быстро собрались. И я хочу сказать, что мы даже не рефлексировали, мы просто понимали, что сейчас именно то самое время, когда нужно прям рвать в очередной раз. И в феврале мы очень сильно, на самом деле, промасштабировались. Мы, опять-таки, влили определенную там, сумму денег в наш рост, в расширение ассортимента. Мы ввели новый ассортимент, потому что понимали, что... Поставки все резко прекратились, покупать наше итальянское сырье было на тот момент сложно, да, ты не понимал, как это нужно делать, и, безусловно, мы начали быстро-быстро всю историю переформатировать, что мы сделали, естественно, мы появились на всех новых площадках, на которых до нас до этого не было, да, многоканальность, к сожалению, не была нашим коньком, но я хочу сказать, тут опять сыграла как бы в пользу то, что у Мари Бутенко раньше еще тогда была, например, группа ВКонтакте, которая называлась там что-то типа Мари Бутенко пальто, дизайнерские пальто, и мы ее ре реанимировали мне пришлось там через свои старые контакты доставать доступ, потому что доступ оказался, что был не у меня, а у одного из людей, да, который на тот момент как бы участвовал в Марии Бутенко. В общем, много историй. И, естественно, мы начали развивать свою историю многоканальности. Мы переформатировали ассортимент, мы отказались от тех изделий, которые планировали да, там, в начале 2022 потому что ну, у нас уже сейчас да, есть и, как бы, план производственный, мы четко ну, там, выстраиваем, да, понимаем, там, на что нам планировать бюджеты и так далее. Мы его переформатировали, мы поняли, что мы больше не можем вообще строить планы больше, чем на месяц-три и выбрали новую для себя стратегию, поскольку наш рынок лопнулся, то есть все, да, там площадки, на которой мы развивались, ее больше нет, потому что наши клиенты, ну, там, кто-то вообще ушел, до сих пор даже ушел, потому что сейчас есть клиент, который пишет нам там уже на другие WhatsApp, Telegram и так далее, вот, и у нас, естественно, перекрылся кислород, у нас в принципе остановились все продажи, и впервые, наверное, за существованием B мы не только не вышли в ноль, да, мы ушли в минус. И это был тоже как бы такой, ну, как бы вызов, когда ты понимаешь, что, ну, блин, опять деньги вложены, да, но на самом деле сценарий, который начал дублировать, тот сценарий, когда ты уже закрыл бизнес, да, там, в 2018 но ничего, мы собрались, мы выпустили летние дропы, мы продолжаем их выпускать сейчас, но основным еще, наверное, изменением, который произошел да, в проекте, в первую очередь в головах, это то, что нужно идти еще больше к людям, и мы сейчас, например, выстраиваемся по стратегии коллабораций, мы уже выпустили, две коллабы, которые тоже нас драйверят, да, и вот сейчас там после нашего подкаста я поеду к Марте или иной. это наш клиент, а сейчас уже как бы наш соучастник коллаборации, это певица, у которой сегодня концерт-депо, и а, это как раз-таки вот, наверное, те изменения, которые февральские события привнесли. еще очень важный момент, это то, что мы просто достали весь наш Банк «Гипотез», который собирали почти там два года, и мы начали просто всем звонить, всем писать, говорить, «Ребят, привет, мы здесь, мы вот такой проект». Возьмите нас, возьмите, напишите про нас, возьмите нас в офлайн точки и вот ура, мы уже третью точку встаем в Москве, и а до этого мы просто этого не делали. Мы хотели, но не делали, потому что, ну, вроде как продажи есть, да, все окей, а тут тебе делать нечего, ты просто берешь и выгрызаешь свои продажи, делаешь, строишь новую стратегию вообще абсолютно.
0: Нашли плюсы даже в отрицательной ситуации а мысли об экспансии на Запад все так же есть или в текущих реалиях это становится затруднительно?
2: Есть, Саша. Более того, я не знаю, вот это опять, наверное, все-таки удача нам как-то сопутствует, и люди, это вот люди, то, что нас движет. Поскольку наш проект зарегистрирован в Южно-Сахалинский да, бизнес, и тут, наверное, может быть даже такие небольшие советы, лайфхаки да, для ребят, которые, возможно, будут нас слушать. Вот эта вот история про то, что, да, вот там политика, вот государство никак не помогает и так далее. Безусловно, можно по-разному на это на все смотреть, но говоря про выход на Запад, мы всегда это строили у себя в планах. И, кстати говоря, даже наш первый свитер с воротником, маской, он у нас до сих пор на этапе патента, потому что это наша интеллектуальная разработка. И, в принципе, вот я не рассказала, да, но сейчас мы и уходим все больше и больше. Такие наноразработки в дополнительные функции в костюме, это система климат-контроля, это дополнительные, да, вот какие-то полезники, мы так называем. Мы с самого начала строили дорогу на запад. Понятно, в феврале мы немножко замешкались, но дело в том, что благодаря вот как раз-таки поддержке южно-сахалинской организации Мой бизнес мы сейчас выходим на экспорт и, в общем-то, ведем переговоры с Германией. Нам уже Ищут там подрядчик, точнее некоторые уже найдены. И посмотрим, что будет. Но совсем недавно на, наш, на нас вышел российский экспортный центр, то есть уже не региональный, а российский. Поэтому как-то потихоньку это все начинает закручиваться.
0: Жизнь продолжается. Да. А, ну, вот, собственно, к слову о жизни в текущих реалиях, когда все вокруг стало таким хаотичным. А... И зная ситуацию с российским малым бизнесом, считаешь ли ты работу на себя, особенно в регионах, такой уж важной? Есть ли, по твоему мнению, частного предпринимательства какая-то особая социальная миссия, ну, помимо получения прибыли, конечно же? Или лучше все-таки людям оставаться в такой обстановке в найме сидеть?
2: А, ну вот сейчас будет, наверное, второй лайфхак, ну можно уже много чем делиться, но вот в рамках нашего сегодняшнего да, подкаста хочу сказать про то, что а, предпринимательская деятельность вообще, в принципе, для меня, наверное, она равна социальной деятельности, да, ну, как бы, наверное, даже это в моем понимании, то дело, которое мы делаем, а, те материалы, которые мы используем, да, и вообще тот формат, а, он, в принципе, возник не только как потребность самовыражаться, да, или заработать деньги, а как предложение некого нового решения в рамках, ну, той ниши, в которой ты работаешь, и это, ну, на мой взгляд, это даже, да, как бы наша миссия, миссия такого, ну, социального характера, и мы об этом, кстати говоря, очень много говорим, и мы выстраиваем в устойчивом формате бренд и мы об этом тоже рассказываем на лекциях куда нас приглашают или даже в нашем продукте сертификаты или это могут быть какие-то там ну предположим мы не, не так давно делали мы печатали а, игру ходилку для наших клиентов поскольку наши клиенты большинство девушки и у них есть дети а, и мы делали такую игру детскую абсолютно сами ее сверстали она называлась Построй свой бизнес там, с MB, и рассказывали о шагах, о факапах, о том, как мы нанимали команду и так далее. В общем-то, мама с своим ребенком может сидеть, да, играть, и ребенок может погружаться в такие маленькие бизнесовые шаги. И если говорить о предпринимательской, социальной да, как бы деятельности, то здесь очень много на самом деле всевозможных инкубаторов, акселераторов, образовательных да, программ, которые, опять-таки, стартапы могут совершенно бесплатно подать заявку да, и пройти там, обучение и прокачать не только свои бизнес-инструменты, но и в том числе да, вот, социальный импакт, который очень сильно набирает, на мой взгляд, обороты и каждый день. Вот. И в плюс получить гранты, какие-то субсидии или поддержку каких-то фондов. вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, для меня это однозначно ты должен выходить из своей ракушки, да, если ты чувствуешь себя в силу и потребность быть, ну, там, отчасти, да, таким лидером ждем хотя бы повести еще кого-то, еще хотя бы одного человека своей команды, да, и сделать какое-то классное дело, то обязательно нужно делать и пробовать, и сейчас мир, ну, настолько открыт, настолько можно просто вот на расстоянии вытянутой руки подойти, спросить, да, узнать, помочь, вот, поэтому для меня не имеет значения регион это или столица, безусловно, да, там, в крупных городах двигаться, наверное, проще, просто потому что люди и контекст, но я обеими руками за то, чтобы люди все больше да, выходили, что-то делали. И мне кажется, это даже, знаете, жизненно важно в связи с тем, что ну, как бы все ситуации, да, которые происходят вокруг, будь то ковид, будь то еще какие-то мероприятия, еще больше подсвечивают ну, как бы идентификацию каждого человека в этом мире. Поэтому как-то так.
0: Финальный вопрос. Сейчас, конечно же, все на нервах, или большинство людей на нервах. Ну и это абсолютно понятная история. Как лично ты справляешься морально в этот период? Можешь ли ты дать совет тем людям, у которых тоже сейчас малый бизнес, и они подумывают про его закрытие?
2: Ты знаешь, Саш, наверное, и я хочу сказать, что даже за этот период уже постфевральский, да, ко мне приходили мысли о том, что мы можем не справиться, да, и я рассуждаю, ну, думал, могу ли я себе позволить сейчас закрыть еще раз, как бы то дело, которому, которое я, опять-таки, да, строю, и, и вроде как уже так взросло, осознанно, с большими планами на будущее. И я хочу сказать, что лично мне помогала всегда, а сейчас еще больше, еще больше вовлеченность в проект, еще больше, наверное, количество рабочих часов. Потому что как только я начинаю выпадать или рефлексировать, я начинаю себя чувствовать немножко на ну, вот таким вот овощем, и я начинаю скатываться вот в это да, эмоциональное состояние. Поэтому ну, тут, наверное, такой здравый какой-то рассудок, который иногда, конечно, сложно находиться да, в его рамках. Но, тем не менее, я считаю, что работа и вот это вот поиск решений, который обязательно найдется, всегда решение найдется, если мы его ищем, то тут, ну вот мой совет, ребят, да, хотите поплакать, хотите порефлексировать, окей, но договоритесь с собой. Во всем должна быть дисциплина, да, если вы хотите порефлексировать, договоритесь, окей, я рефлексирую два дня, да. Потом начните что-то делать, и это вроде как легко об этом говорить, сложно делать, но это, блин, черт возьми, работает, правда?
0: Отличный совет и отличный разговор. Я пойду его сейчас рефлексировать. И что хочу сказать, я в мире моды не афиц и уж тем более бизнеса своего пока не имею, но для многих, в том числе и для меня, это был действительно полезный разговор. Спасибо. И обязательно с ближайшей премией куплю у тебя кардиган. Очень он мне понравился
2: спасибо тебе спасибо вообще всей команды мастеров на самом деле у меня к вам огромные только теплые чувства потому что вы как-то рядышком вообще вот на протяжении всего периода марии бутен комбина наvr где-то рядом такие уже свои ребята спасибо вам огромное мне было очень приятно получить приглашение на ваш подкаст и я всегда готова сделать какой-то совместный проект Би готов сделать в общем мы держим руку на пульсе и всегда тоже рядом спасибо вам большое
0: Таким получился старт сезона. Если вам понравилось, то подписывайтесь и делитесь подкастом в соцсетях. Все ссылки на нас и наших гостей вы найдете в описании. Все так просто, что даже не придется подковывать плохую. До новых встреч!